0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao AGCast, o podcast da AGcom que traz para você toda semana debates e entrevistas sobre temas diversos. Eu sou Bianca Viana e comigo meu colega Paulo Silva. Olá, Paulo.
1: Olá, Bianca. Tudo certo? Tudo bem?
0: Tudo beleza. <risos> Bom, é, o nosso podcast de hoje é sobre dinheiro, mais precisamente sobre vida financeira. Sabemos, né, Paulo, que não é fácil administrar o dinheiro Ainda mais nesse tempo de pandemia, como milhares de brasileiros mergulharam em dívidas por conta do desemprego. Então, diante de tantas dificuldades, perguntamos a você, você sabe administrar seu dinheiro? Essas e outras perguntas, além de dicas, serão respondidas no podcast de hoje com a nossa convidada. Ela que é sócia do escritório AJ Office, mestranda em ciências contábeis, especialista em gerenciamento financeiro, coordenadora e professora do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Tarso Teresina e tem 13 anos de experiência no mercado. Seja bem-vinda, Jaciara, ao nosso podcast. Tudo bom?
2: Tudo bem, obrigada. Será um prazer em contribuir, tirar
0: dúvidas. Bom, a gente vai começar o nosso podcast de hoje. Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de administrar o próprio dinheiro? A dificuldade começa porque
2: é culturalmente... É, é, na construção, na nossa educação, a educação financeira ela não foi inserida. Né? Então, é, pelo menos eu não tive a disciplina de educação financeira. Né? Então, faltou aí esse planejamento na, na grade curricular desde o início da nossa vida escolar, que é a educação financeira. Então, como muitos de nós não tivemos essa disciplina, agora cabe buscar a orientação. Então, a dificuldade, primeiro, porque não houve essa introdução na vida escolar da disciplina, os nossos pais também não tiveram essa orientação, então, quando você está diante de situações que vão lhe complicar, como, por exemplo, quero comprar uma casa financiada, um carro, é, quero abrir o meu negócio e você se vê sem conseguir organizar esses projetos. Então, obrigatoriamente, você tem que começar a se organizar.
0: A senhora acredita que essa pandemia, ela nos mostrou que as pessoas estão despreparadas financeiramente, assim, na questão do controle de finanças, porque a gente viu que muita gente ficou desesperada, porque quando perdeu o emprego, por exemplo, tinha muitas dívidas, né? Então, esse, essa falta de controle ficou mais evidente após a pandemia, durante essa pandemia? Ficou evidente porque
2: a, a lógica da, da, da organização financeira é você é, não ser escravo do trabalho, e sim é, o trabalho é que vai contribuir com você. Então, o que, que acontece? As pessoas gastam 100% do que elas ganham elas não fazem nenhum tipo de reserva e até mesmo gastam mais do que ganham com o uso do crédito, né? que é aquela falsa ilusão de dinheiro. Então, você tem um cartão de crédito de 10 mil reais, mas só ganha um salário de 2 mil. Então, você gasta os 10. Né? Então, aquela falsa ilusão. Então, a pandemia mostrou o Se eu perco o emprego hoje, eu não fiz nenhuma reserva. Ou seja, ao invés do trabalho servir para a minha vida, foi a minha vida que foi 100% doada para aquele trabalho. E por isso, o medo e, o, e o, o desespero. Então, qual é a diquinha de hoje? né A diquinha que foi esse podcast? É que você precisa fazer uma reserva de pelo menos 10% daquilo que você ganha. Ou seja, você tem que fazer o seu dinheiro render, o seu trabalho trabalhar para você.
1: É, eu, eu, eu sou pai... E sei que uma das coisas que a gente deve se preocupar desde a pequena idade dos nossos filhos é com a questão financeira. É, a gente percebe que algumas crianças, desde de, 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 a pequena idade, algumas já têm um certo controle. Quando você Sim. começa, elas começam a ter um, um contato com o com dinheiro, elas já começam a ter um certo controle naturalmente outras nem tanto eu lhe perguntaria, lhe perguntaria a partir de que idade nós devemos orientar nossos filhos a ter um controle financeiro
2: é desde quando elas começam a pedir qualquer tipo de coisa que é extra a sua rotina diária né Elas começam a pedir um brinquedo um jogo ou elas elas demonstram um interesse ou, ou algo por algum item tem criança que não tem esse hábito do pedir, mas tem outros que quando estão nas, passeando, agora, agora que nós estamos no isolamento, está um pouquinho diferente, mas já começam a fazer pedidos. O que é que você tem que fazer? A dica né, é começar... Claro que os pais vão, vão disponibilizar, se eles têm condição financeira, eles vão comprar o brinquedo que a criança está pedindo, mas a gente só vai inverter a lógica. Qual vai ser a lógica? De que ela vai ter uma, uma mesada e daquela mesada ela precisa reunir juntar para que ela faça as escolhas conforme aquilo que ela tem. Então, toda vez que você fizer a, a, a entrega da mesada e ela pedir algo, aí você vai perguntar, pois vamos ver o valor. Aí ela vai verificar o valor e você vai contar junto com ela que não tem aquele valor ainda. Então, ela vai saber ter a esperar para juntar novamente, para conseguir comprar. Com essa, esse exercício da, de você dar um, um valor... De, de mesada que é necessário para aquisição de itens fora da rotina diária é, a criança vai começar a segurar a ansiedade o impulso da compra que é o nosso grande problema então hoje a, a venda ela acontece muito por, uh, você compra coisas por impulso muitas vezes você compra coisas que você nem vai usar então qual, como fazer isso um adulto que já chega nessa fase, tem que fazer, inclusive, terapias, porque a questão do gastar não é só falta de uma planilha, falta de organização, ela está relacionada com a emo o emocional. Como que, você, como que aquilo, o que representa na sua vida? Por que, que tem pessoas que só compram marcas caras? É, é porque ela acha a marca legal? Não, porque ela acredita que aquela marca vai melhorar a imagem dela, onde ela estiver. Ela chegar com a bolsa de marca, ela dizer que comprou essa marca tem a ver com a relação que ela a imagem que ela quer passar tem a ver com algo que é significativo emocionalmente então para mim não é significativo emocionalmente eu andar com um carro popular para mim não é algo que pra, posso andar de Gol de Celta de qualquer carro para mim carro é simplesmente um meio de transporte para eu andar mas tem pessoas que o carro tem que passar a imagem de uma de uma posição social ela tem que passar uma imagem de uma posição social. Então, tem muito a ver com isso. O impulso, muitas vezes, faz com que você, que você consiga perceber qual a, o problema vamos dizer assim, emocional que a pessoa tem para que ela faça compras de forma tão impulso. Então, com a criança, se você fizer este, essas etapas, ela vai começar a perceber que comprar não é uma decisão que tem que ser feita de forma rápida, com impulso. Não, comprar também faz parte de uma etapa que você tem que refletir. Quando você escolhe um curso, você vai pensar se você deve fazer um curso. Quando você vai comprar uma casa, não. Aí, no dia a dia, muitas compras são feitas sem planejamento. Então, quando você está... Para você começar a educar o filho, na verdade, você não vai estar freando, você não vai estar sendo um pai ruim. Você, na verdade, já vai estar... É, é, fazendo com que essa criança já tenha uma competência que é importante para a administração financeira, que é a não, não ter ansiedade na hora da compra, tirar a ansiedade e inserir a reflexão.
0: A senhora falou num assunto bem importante, que é a questão que a gente vive na sociedade do consumismo, né? A gente vive... É sendo exposto a marcas, a produtos, a toda hora, inclusive a, a, o Instagram, né? a própria vitrine para esses produtos. Né? Então, assim, como é que a gente pode driblar essas tentações e começar a, gente, a se reeducar financeiramente? É,
2: primeiro, a, a consciência de que aquilo de fato é uma loja. Porque né? aquela, aquela vida que aquelas pessoas estão tendo ali, ela não é real, é o primeiro ponto. É que o Instagram é uma forma de você gerar é, é novas, como é que eu posso dizer, novos hábitos, né? Então, é, muitas coisas que são inseridas ali é com o intuito de inserir novos hábitos. Então, a, a primeira... Primeira situação é que ali você não é obrigado a ter todos aqueles hábitos: hábito de skincare, hábito de alimentação, hábito de vestir tal roupa. Ah, porque toda vez que eu vou fazer uma atividade física, eu tenho que tomar esse remedinho que acelera meu metabolismo. Então você percebe que os, os, os influencers eles vão inserindo os produtos que eles querem vender na rotina deles para passar mais credibilidade. Mas você não precisa ter a mesma vida e a mesma rotina daquele influencer. Então, é ensinar, é começar a perceber que aquilo não é real, que muita dica ali é legal, é legal consumir, ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com alguns cuidados. Óbvio, tem muitas coisas interessantes, mas você tem que entender que se trata de uma propaganda. Você tem que começar a entender que essa propaganda, que esse meio de inserir novos hábitos, não é saudável você achar que... É obrigado a consumir tudo para poder ficar com aquele corpo perfeito, aquela aparência, aquela roupa. Então, é começar a passar essa imagem de que aquilo não é o, o, o real, o belo, o mais importante. Eu recomendo também para quem está nessa fase, óbvio, óbvio né, as redes sociais elas estão chegando mais cedo para as crianças e para os adolescentes. É importante que isso seja controlado exatamente pela essa percepção do que é o bom, do que é o belo, do que é o... A, qual é a reputação, o que tem melhor reputação. Do, é, é importante que esse, essa rede, ela seja, assim, não seja 100% da fonte de pesquisa dos adolescentes e dos jovens, porque ainda falta a, a sabedoria e inteligência emocional para lidar com isso. Ele precisa ter outras fontes, livros, revistas, inclusive é, é, experiências reais, né? viagens, museus, ou seja, outras experiências, parques de diversões, ou seja, outras experiências que não sejam exclusivamente repassadas pelas redes sociais, porque as redes sociais hoje passou a ser uma, uma, um, um, um local que mais tempo as pessoas estão passando, né? Mais tempo do que lendo livros, mais tempo do que assistindo TV, é nas redes sociais. Então... Ali eu preciso começar a trabalhar para entender que eu não preciso gastar todo o meu dinheiro com aquela vida que não é real. E que é totalmente dispar... É uma, existe uma disparidade enorme, né? Então, enquanto nós estamos falando de nós, réis mortais, influencers ganham por mês cerca de meio a um milhão de reais por mês. Com o padrão deles, podem ter, sim aquele skincare, aquela viagem para Maldivas, né, aquela, não, eles, eu, dentro do meu padrão, consigo sim ser feliz, ou seja, a ideia da felicidade não é consumir, a ideia da felicidade é fazer o que se gosta com aquilo que você conseguiu alcançar, então, a, 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 do que a gente está falando de, de, de finanças, pode ter certeza que ela vai muito além de um controle financeiro ela vai ela, a gente trata de comportamentos que precisam ser ter uma reflexão, é, padrões de vida que não condizem com o que se ganha. Então, tem a ver com o que está se sendo estimulado. É, somos o país do consumo? Somos o país de muito consumismo, porque a nossa educação, o, nosso, o, o que é legal, o que é bom é que você esteja comprando para que você fique igual ao vizinho, ao colega da escola, ao colega da faculdade. Então, isso requer muito esforço pessoal, dos pais, da comunidade como um todo, da gente sair dessa caixa Pensar fora da caixa e entender que eu posso. Então, quando alguém vem falar do meu carro, eu digo, mas eu só vou e volto. Por que, que eu tenho que investir na lataria desse carro, botar uma roda de liga? Eu não preciso, porque ele já me serve, ele tem motor, ele anda, olha por que eu tenho. Então, assim, existem, se, se lhe faz feliz ter um carro X, ok, mas você tem que ter o dinheiro para comprar. Agora, eu não dou valor a essa aparência. Então, é começar realmente a pensar fora da caixa e isso vai re, requer muita reflexão. Então, o que, que a gente tem que passar para quem está educando filhos e para quem quer melhorar nisso? Você tem que entender que isso não é o primordial. O primordial é você conseguir ter paz, tranquilidade, pagar suas continhas. Eu, pelo menos, amo dormir em paz, porque eu sei que estão pagas, né? Do que eu ter um padrão de vida que não corresponde à minha realidade.
0: A gente está falando né de controles de gasto e tudo, é... Assim, durante a pandemia, muitas pessoas começaram, devido também ao desemprego, começaram a investir em, em negócios próprios, né? deliverys, essas coisas. E aí, a pergunta é, como aplicar esse controle financeiro e separar gastos pessoais e o da empresa? É... É
2: muito difícil isso na prática. Eu digo porque eu abri algumas empresas agora, nesse momento da pandemia. Eu digo abrir porque eu faço contabilidade de algumas empresas e também presto essa assessoria no um processo de abertura. É, as empresas, elas não nascem formalmente. Elas primeiro nascem informalmente. A pessoa começa a operar, ela já opera errado. Já opera misturando todas as contas. Já opera sem fazer o, o registro de todas as operações. Quando eu abro, quando ela me, me procura para abrir formalmente é porque as operações financeiras já estão tão altas que, que com, com toda certeza elas serão fiscalizadas e serão multadas por estarem operando informalmente. Né? Então, ela já está Buscando a formalização, porque é o jeito. É tipo aquela pessoa que está muito mal e com taxas altíssimas, aí é o jeito de ir para academia, é o jeito de ir ao médico. Então, é o jeito até que ter um contador. Então, também não há essa cultura, não existe. Então, quando ela nos procura, a primeira coisa que eu faço é fazer a entrega de planilhas financeiras e falo da importância do controle financeiro, eu mostro na realidade como isso acontece ou seja vamos fazer uma, um primeiro mês para você perceber a diferença aí elas começam a ver um lucro coisa que elas não veem ela só vê faturamento ela não vê lucro e ela não consegue entender porque ela não cresce então, o importante para essas empresas é que quando elas buscarem assessoria de um profissional, o profissional terá essa sensibilidade, que é o que eu venho batendo na tecla como coordenadora de curso, como profissional, venho conversando com outros contadores, no conselho de contabilidade, porque os profissionais estão agindo de forma muito fria nesse processo. Ah, você quer abrir empresa? Né? Quero. Aí vai, formaliza, entrega todos os documentos e lá fica. Ele não, ele não dá aquele passo da consultoria nesse processo, porque pode ter certeza. E posso lhe dizer com, com total certeza, 100% hoje das empresas que estão nascendo nesta pandemia estão nascendo de forma desorganizada, misturando despesas com gastos pessoais, porque elas, esse negócio nasceu dentro de casa. E nascer dentro de casa vai sempre misturar as, os gastos. Então, quem vem buscando, inclusive, nós estamos com o núcleo de apoio fiscal da Estácio, prestando essa assessoria. Também tem o, o, os projetos do custo de administração da Estácio prestando essa assessoria a esse pequeno que está nascendo aí nesse, nessa oportunidade de negócio que surgiu aí na pandemia.
0: Então, a gente pode afirmar que, por exemplo, visto que muitas empresas vão à falência mais cedo, né, por conta desse gasto descontrolado, desenfreado.
2: Exatamente, porque o empreendedorismo no Brasil, ele nasceu, ele nasce da necessidade daquele que perdeu o emprego. Você, quando está na sua, na sua infância, é muito raro alguém dizer, ah, eu vou ser dona do meu próprio negócio. Às vezes, é das experiências ruins que você vivenciou na empresa trabalhando para alguém que faz você dizer, ah, agora eu vou ter meu próprio negócio. Ou seja, o estímulo ao empreendedorismo ele é praticamente inexistente aqui no Brasil. É, muitas vezes, a, as atividades de consultoria elas só nascem para apagar o um incêndio e não como base para a construção de uma empresa saudável. Por esse motivo que... Há um incentivo à inovação, há a um incentivo aos a, a jovens. A criação de novos projetos é interessante porque vai dar a noção do empreendedorismo. Eu já falei para os meus alunos, eu não quero vocês trabalhando para os outros, eu quero vocês com o próprio negócio de vocês. Se eu digo isso enquanto eles estão na graduação, a chance dele ser um contador liberal, trabalhando para si, é muito mais fácil. Agora, se eu simplesmente abro vagas de estágio, se aluno vai estagiar e ele entra na caverna do dragão, como eu digo, sem conseguir sair, sem conseguir perceber, pode ter, sim, mais ganhos e mais rentabilidade, ele não vai conseguir. Então, o incentivo ao empreendedorismo, ele tem que acontecer em qualquer uma das etapas da educação da pessoa. Não teve na, né, no ensino médio, não teve no ensino fundamental, estamos no ensino superior, embora. É agora. Qualquer área deve ser incentivado ao empreendedorismo mais de forma a não se sair de uma situação negativa porque está trabalhando para os outros, mas porque você já percebeu que você pode ter mais renda do que trabalhando para alguém.
1: Professora, é, nós vimos, é, como a Bianca frisou no início da nossa conversa, sobre a questão da pandemia. A pandemia pegou todos nós de surpresa. É lógico que... que as famílias tiveram que se readequar a essa nova realidade e a gente sabe que que algumas famílias as as menos favorecidas financeiramente elas tiveram problemas maiores por conta de algumas famílias alguns alguns familiares perderam o emprego outros diminuíram os seus salários e as famílias tiveram que ficar em casa, o consumo aumentou, o consumo de energia, o consumo de alimentos e o consumo como um todo. É, eu perguntaria para a senhora, e, e o que nós temos visto pelos especialistas, é que essa pandemia é, teve início, mas eles não, tem, não temos uma previsão concreta de quando vai terminar. Então, eu perguntaria, para quem está quem nos ouvindo, é, quais seriam as suas dicas para que a gente possa manter as nossas finanças em dias, em tempo de pandemia?
2: É, manter em dias, em tempo de, de pandemia, vai, 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 assim, quando se trata de uma situação que seja possível fazer, né? Nós sabemos que tem famílias em situações muito difíceis, né? Se é possível fazer, é claro que vamos cair o padrão. É claro que você vai ter que psicologicamente entender que vai ter que diminuir tudo, tudo que você consumia de melhor padrão, você vai ter que estar abraçando um padrão mais baixo, né? Se é possível, renda, faça isso. Diversifique renda, aproveite a internet para ver o que é possível fazer na pandemia que você possa ganhar dinheiro para diversificar a sua renda, para que você não tenha um padrão, não caia tanto padrão. quanto nós estamos falando de famílias de padrão mais baixo, aquelas que estão vivendo de auxílio emergencial, né? aí nós já estamos tratando de uma situação que, de fato, ela vai precisar de um auxílio de políticas públicas para que ela, ou de organizações não governamentais, para que dê um apoio, né? Inclusive, a gente tem que abrir os olhos para esse, esse público, né? Existem pessoas realmente que estão em situações de total desfavorecimento. Mas, se possível, claro, ela vai ter que, vai ter que diminuir o padrão e, se possível, diversificar a renda. Já Seara, você viu isso? Vi várias famílias conseguiram diversificar a renda, mudando, percebendo o empreendedorismo de oportunidade, e abriram atividades, fizeram uma formalização de microempreendedor individual e conseguiram manter a, a, sua, a, renda, de, a renda. Então, assim, eu que... Comecei a abrir algumas empresas em julho, nós já abrimos cerca de umas cinco empresas que nasceram na pandemia, ou seja, nasceram na pandemia, ou seja, foram atividades que a pessoa percebeu que era possível diversificar na pandemia.
0: Resumindo aqui nossa conversa, né? Então, assim, a senhora poderia nos explicar como podemos montar um controle financeiro? É, para montar um, um controle,
2: você tem que escolher uma metodologia. Tem alguns que amam um caderninho de controle, outros que gostam de aplicativos de celular e outros que amam a planilha de Excel. Eu amo a planilha de Excel, por exemplo. Então foi a forma que eu encontrei para melhor fazer esse controle. Né? Então você primeiro tem que escolher uma metodologia. Segundo, criar o hábito de todo tempo anotar tudo que está gastando, porque a primeira coisa é saber qual é o meu padrão. Estou vivendo que padrão? Aí, Primeiramente é fazer essa análise do padrão. Qual o padrão que você tem e qual o padrão que você está vivendo, porque é possível ter essas duas situações bem diferentes. Você ganhar um salário mínimo e estar com um padrão de três salários mínimos. Professor, é possível? É, porque tem um cartão de crédito. O cartão de crédito mostra isso pra, pra gente. Se o cartão de crédito você paga aí ele todo o tempo em dias e ainda sobra dinheiro que você esteja vivendo vivendo dentro do seu padrão mas se todo o tempo ou não paga todo ou quando você paga o cartão você precisa pagar para poder de novo abrir crédito para você comprar de novo já é um problema então, como ter uma vida organizada financeiramente? Primeiro, a escolher uma metodologia de controle. Escolher uma metodologia de controle, começar a perceber quais são os gatilhos que fazem você gastar. Por exemplo, eu tenho um gatilho que me fazia gastar, por exemplo, se eu fosse para um emprego novo. Era certo que eu quase ia trocar o meu, meu guarda-roupas todo. Eu tinha aquele gatilho. Se for fazer um evento novo, queria comprar roupa nova. Então, alguns gatilhos fazem a gente gastar. Tem aquela pessoa que chega na sexta-feira e diz, sextou, sextou. Aí, aquilo é o gatilho para ir para bar, para comprar cerveja, para beber e gastar para além daquilo que pode. Tem, você tem algum gatilho que faz você gastar mais. Quando você entra na loja, a mulher olha, mas que roupa, essa roupa ficou linda e você, prove essa, prove aquela. Então, naquela ânsia de se sentir bonita naquelas roupas e achar que só pode ficar bonita naquelas roupas, pode ser o seu gatilho para você gastar mais. Então, você tem que identificar quais são os gatilhos que fazem você gastar mais, aí você já começa a cortar esse gatilho e substituindo por outros. Então, a organização financeira, ela requer tanto a escolha de um controle, tem que ter um controle, não temos como memorizar todas as nossas transações e começar a perceber e fugir daquilo que está atrapalhando você naquele seu controle financeiro. Mas elas procrastinam todas as suas contas mais básicas, contas mais básicas, tipo água, luz, corta é uma coisa assim, fora do normal, então, exatamente, fora do normal, então, é começar a entender por que você está procrastinando, tem pessoas que elas não conseguem ser confrontadas com as próprias contas a pagar, na hora que você senta para fazer uma, uma consulta individual, ela, ela até chora, ela não quer ver as contas que ela está devendo, então, é, é, é por quê? Porque o consumo, o padrão, o mostrar que tem, é aquilo que faz com que você seja bem quisto, bem sucedido. O sucesso está atrelado com os bens que você tem. Então, é como se você chegasse, eu tenho hoje 36 anos, meu Deus, eu tenho 36 anos, é inadmissível não postar um sítio, inadmissível não postar um carro de... É ina, não, é assim. Então, assim, a aceitação do padrão, sinceramente, esse é o nosso grande problema, é aceitar que... Nosso salário só paga isso, você não precisa fazer VT, você só precisa viver com o que você
0: tem. A senhora, durante toda a entrevista, a senhora falou de padrões, né? Padrão, e assim, a senhora poderia nos explicar para os nossos ouvintes também é, como analisar o nosso padrão dentro deste contexto financeiro?
1: O
2: padrão nosso é em conformidade aquilo que a gente ganha, Aquilo que a gente ganha pode estar dentro de uma categoria. Ou categoria A, categoria B, categoria C, categoria D. A nosso salário vai nos colocar no padrão daquilo da, da, da nosso, das nossas possibilidades de escolha. Se eu só ganho um salário mínimo, eu, não, eu posso até ter uma moto... Né? Pagamento de uma moto Fazer um supermercado Pagar uma, uma casa de aluguel Ou uma casa de programa social Beleza, agora com mil reais Um mil e quarenta e cinco Que é o salário mínimo hoje, não tem condições você tá, Se você mora só E se, se sustenta com aquele salário Está fazendo viagens e mais viagens e mais viagens. Só se você fizer uma poupança Aí sim vem o controle da ansiedade Poxa, você ganhou um salário mínimo Você não merece viajar, claro que você merece mas você vai ter que ter um controle da sua ansiedade e uma programação maior. Fazer uma poupança, dinheiro, se programar para aquela atividade que você quer. E também pensar em possibilidade de diversificar a sua renda. O que, que eu acredito hoje é sobre a democratização das redes sociais. Você pode ganhar dinheiro com redes sociais. Ou seja, antes, o acesso a você ser um influencer estava muito mais associado à profissão que você realizava. Ou seja, você é uma atriz... Da Globo, vamos dizer assim, você pode ser representante de uma marca. Hoje você vê várias pessoas que, que, que cresceram nas redes sociais representando marcas. Então, as redes sociais se tornou uma forma de democratizar um pouco o acesso a, a, a você se tornar uma influência é preciso a gente também aproveitar as redes sociais, ao invés de se tornar um problema para consumir, mas também se tornar uma solução para ganhar dinheiro.
1: Professora, talvez esse seja um dos, um dos maiores problemas que, que as pessoas têm é, é, com a questão financeira. É não se conscientizar do padrão que cada um, acho que cada pessoa, como a senhora explicou bem aí, cada pessoa tem um padrão de vida que, que, que tem que viver. Não adianta você querer viver e colocar os pés dentro das mãos. Né? E acho que talvez esse seja um dos, um dos maiores vilões que, que as famílias, que as pessoas têm é, em relação a, a essa educação financeira. Terminam, às vezes, se, se, se trazendo problemas sérios para a vida pessoal e até mesmo da família, né?
0: É, como Verdade. ela falou, né, que é a, a questão de aceitar o padrão de vida que a gente tem, não é olhar um o outro e de, é desejar também aquele, aquele estilo de vida e tudo, mas você tem que, né, trabalhar, tem que conquistar a sua estabilidade financeira, né, que essa é a palavra.
2: E que suas conquistas são uma trajetória individual, você não precisa estar no mesmo tempo de conquista de ninguém,
1: então... Eu, eu, eu não... eu e de, o eu desejo não pode preceder a organização, né, professora?
2: Exatamente. E que se é feliz em qualquer um dos patamares. É possível, né? Se você tiver essa aceitação e entender que você pode alcançar. É, é, se tiver, claro, condições para isso. Mas eu não preciso. Eu sei porque, imagine você tá todo dia vida de um, de um influencer com esse padrão de, de remuneração. Eu estou aqui falando de influencers assim, mais entre meio milhão a um milhão por mês. Aí você queria se comparar. A roupa que veste, as viagens que tem, a casa que tem, não tem como. Então, a, a, antes nós não tínhamos acesso a essas informações dessas pessoas tão ricas... Dia a gente vê eles mostram o dia a dia delas e passou que a pessoa acha que também tem que ter aquilo, que vai ter que passar por cima de qualquer coisa para ter aquilo. E isso vem aí a depressão, as disfunções, porque ela sabe que lá no trabalho dela não tem como ela ganhar mais. Então assim, dá para você ver as redes sociais, mas entender que aquilo não é obrigado você ter.
0: Bom, nosso podcast já está chegando ao fim. <risos> a conversa foi muito boa. E assim, de primeira mão, né? a gente gostaria de agradecer a sua presença, e para finalizar e reforçar, né, a gente gostaria que você desse mais dicas de como as pessoas podem manter esse controle financeiro, como é que essas pessoas que já estão com dificuldade financeira, pode fazer para é, controlar daqui para frente as suas dívidas, sua vida, fique à vontade é... para dar o conselho é, não, aí. Mas...
2: <risos> para quem ainda está começando a ganhar dinheiro, ou, ou para quem está começando, ou para quem já está com dificuldades, ainda não se encontrou em uma metodologia de controle, é realmente buscar apoio, buscar ajuda. Porque se ela não busca ajuda agora, é um problema que vai só aumentar e vai se agravar. Então, busque ajuda, ou em, ou em sites que tratam de consultoria financeira, de finanças pessoais, ou buscar dicas. As, as redes sociais aí mostram tantos perfis que podem nos dar apoio, caso você não queira buscar um profissional, né? mas buscar as informações sobre controlar, se controlar, né? como ter esse controle, para você identificar como é, pensar no futuro. A, a perspectiva nossa não pode ser imediatista, ela tem que ser no futuro eu quero me sentir, eu quero estar bem financeiramente, eu quero trabalhar menos aos 70 anos, aos 60 anos, mas eu nem sei se eu vou estar vivo até lá, mas se eu ficar vivo até lá, pelo menos eu vou estar com este investimento aqui, né? vou estar com esse valor guardado para que eu me projete para mais, mais em outra oportunidade. Então, começar a tirar a ideia do imediatismo e pensar no futuro é uma das dicas que nós damos e, e buscar uma ferramenta de controle a partir dessa ferramenta e você se adequa você fica assim cada vez mais especialista no seu controle financeiro mas se você não busca vai procrastinando vai procrastinando vai adquirindo um comportamento aprendido né que é esse uma situação negativa que você se acostuma e não consegue sair então Buscar um profissional, buscar estudar mais sobre a educação financeira e buscar ferramentas de controle é a minha dica.
0: Muito bem. Eu queria agradecer a sua presença, foi muito maravilhoso. Espero que os nossos ouvintes tenham aprendido um pouquinho mais sobre como administrar o dinheiro, controle financeiro. Foram dicas preciosas. E o nosso Exatamente. podcast... E o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu sou Bianca Viana. Muito obrigada, Jaciara. E até a próxima semana. Não é, seu Paulo? Obrigada Isso, a vocês. Gostam
1: demais da, das, das, das dicas dadas para a professora, a Jaciara. Queremos também agradecer a sua, a sua presença aqui conosco. E vamos agora seguir as dicas, né? Para que a gente possa ter aí um controle financeiro adequado. Uhum. Uhum.
2: Qualquer situação, estou disponível. Quem quiser mandar um direct... Meu Instagram, Jaceara Silva Contadora, pode mandar um direct que eu estou à disposição para dar suas orientações individualmente.
0: A gente vai deixar o link do Instagram dela no YouTube, quando o podcast foi disponibilizado. E muito obrigada mais uma vez a sua presença, foi maravilhoso. Obrigada, obrigada, Paulo.
1: Até mais. <risos> até mais, Bianca.
0: Tchau, vida. gente. Tchau, gente. Até a próxima semana. Até <risos> obrigada. A próxima.